0: Ja, das ist Bern einfach spezial an dem grossen Abstimmungssonntag, 25. September 2022. Dominik Feusi, Markus Somm und Spezialgast Andri Silberschmidt, Nationalrat, Kanton Zürich, FDP. Danke vielmals, dass du da bist. Wir tun uns alle Duzen. Ähm, ja, wir sind jetzt, es ist Nachmittag um drei. Es ist immer noch unklar, ob die entscheidende Abstimmung, nämlich der Höhe vom Frauenrentenalter, ob das durchkommt oder nicht. Das ist sehr, sehr knapp.
1: Dominik, was ist jetzt der Stand der Dinge? Ja, es ist gerade gewesen, äh, wo wir das aufnehmen. Ähm, bei SRF ist es 51% im Jahr, beim Gesetz äh, deutlich mehr, 55%, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei der Zusatzfinanzierung. Äh, die Media sieht es ein bisschen knapper, 50,5%. Dort ist noch ein Unschärfe von plus minus 0,7%. Aber man kann sagen, der Trend ist im Jahr, es müsste noch etwas Ziemliches passieren, wenn das plötzlich ganz anders wäre. Aber äh, es ist nicht ausgeschlossen, dass es nicht noch, nicht noch kehrt. Also man könnte da nicht so tun, als schon durch, aber es sieht gut aus für die beiden Vorlagen bei der AV. Ähm, und bei der Verrechnungssteuer ist es knapp im Nein, gerade umgekehrt, 51% im Nein, 49% im Jahr. Und bei der ähm, äh, Massentierhaltung, äh, wie erwarten ein klares Nein gegen die Volksinitiative. Gut, jetzt André, das erste Mal deine erste Einschätzung, äh, es
0: ist wahnsinnig knapp, hast du das so erwartet und wenn, wie tust du es
2: begründen? Also, ehrlich gesagt, habe ich es nicht so knapp erwartet gehabt. Die Umfragen haben gesagt, es ist durchaus möglich, ein Jahr zu bekommen und durchaus auch ein sehr gutes Resultat. Man muss aber sehen, meiner Meinung nach, wenn es ein knappes Jahr ist, ist es ein grosser Erfolg, dass man nach 25 Jahren die AV wieder mal reformieren kann. Und dass es eine bürgerliche Vorlage eine Mehrheit im Volk ich ich. oder? Es ist im Parlament, hat es quasi immer so ein Veto gegeben, wo die linke Parteien, Gewerkschaften gesagt haben, ohne uns werden die nie eine Vorlage durchbringen. Und da muss man sagen, wenn es jetzt ein knappes Jahr wird geben, ist es doch irgendwann auch ein Hoffnungsschimmer, dass es möglich ist, auch gegen den erbitterten Widerstand und gegen enorm viel Lügen und die Hässigkeit von der Gegnerschaft, äh, so eine Vorlage durchzubringen. Aber man sollte es jetzt so nicht verschreien, aber für mich ist auch ein knappes Jahr ist, ist ein sehr erfolgreicher Abstimmungsuntergang. Absolut, also das bin ich auch absolut
0: überzeugt. Wenn es ein Jahr gibt, ist mir gleich, ob es 0,1% Prozent Jahr gibt oder nicht. Ist mir völlig egal, es wäre ganz wichtig, genau gleich wie du. Es ist eine und auch politisch ganz eine wichtige Abstimmung. Wenn die Bürgerliche die können gewinnen können, dann ist eigentlich die Vetomacht, macht die du erwähnt hast, bei den Sozialversicherungen, die ist nicht gebrochen, aber sie ist schon sehr stark geschwächt und es würde die Linken schon dazu zwingen, dass sie mal ein bisschen ehrlicher würden bei der AVA argumentieren, sie wissen selber, dass Demografie nicht auf unserer Seite steht und sie töten immer so, als wäre das eine bürgerliche Erfindung Demografie, als wäre überhaupt Bevölkerungsentwicklung, eine bürgerliche Verschwörungstheorie. Das wäre schon
1: wichtig, dass das mal aufhört. Dominik, was meinst du? Ja, also man muss einfach rein äh, die Geschichte ein sehen. Also wir haben jetzt 25 Jahre keine Reformen angebracht, außer zusätzliche Einnahmen. Das letzte Mal bei dieser Staffvorlage, Verknüpfung von zusätzlichen Lohnbeiträgen der ähm, und, und, ich meine, drum hat links so unglaublich viel in den Abstimmungskampf geworfen, weil wirklich ein Vierteljahrhundert haben sie es geschafft, was sie eigentlich wenden, nur einnahmeseitige, ähm, Zusatzgelder für, für die AHV. Und wenn es jetzt zum ersten Mal möglich wäre, wenn das klappt, dass man sowohl einnahmeseitig wie ausgabenseitig etwas macht, und muss man dann noch erwähnen, wie gewicht sind, oder? Ich meine, einnahmeseitig macht man mehr als ausgabenseitig, oder? Also, es steht links noch entgegen aber am Schluss haben sie es trotzdem abgelehnt. Sie haben auch noch argumentiert äh, gegen zusätzliche Mehrwertsteuer. Aber sie haben der andere jetzt gesagt, ich meine, man, hat, man hat behauptet, das Rentenalter ging auf 67, man hat behauptet, der Köbi Hauri, ein Mann, man hätte, hätte, hätte ähm, eine tiefere Rente. Oder? Also man hat wirklich gelogen, dass es die Balken biegen und das hat, glaube ich, noch einen Schlussspurt angebracht. aber wenn es nicht so lange ist das vor allem auch ein gutes Zeichen für zukünftige Reformen. Also Reformen, Reformen machen, die dann einseitig sind in Zukunft. Und es ist ein gutes Signal meiner Ansicht nach für Demokratie.
0: Gut, wir bleiben dabei, wir sind alle zufrieden, wenn es knapp wird. Wenn wir aber knapp verlieren, sind wir natürlich gar nicht mehr zufrieden. Und jetzt einmal selbstkritisch, André. Ich meine, es ist, du hast es erwähnt, ich meine, die Gewerkschaften haben wirklich ziemlich viel Blech erzählt. Sachen, die so leicht auch widerlegbar sind, wo wirklich Ungerechtigkeiten behauptet worden sind, die einfach so nicht stimmen. Und jeder, der die Fakten hat, anschauen, hat es können. Und trotzdem ein so ein knappes Ergebnis. Und ich denke, es vor allem an Tromodi, und ich denke auch an die Frauen. Was machen die Bürgerlichen falsch? Dass es trotzdem so viele Fakten wo klar
2: sind, trotzdem so knapp wird, was meinst du? Es ist wirklich, als wenn ich mit den Kollegen und Kolleginnen vor allem wieder rum und ich geredet habe, sechs enorm schwierig gewesen. Da, da, hat man einen enormen Gegenwind gespürt, das bürgerliche Frau aufzutreten. Das hat wenige gegeben, die das noch gemacht haben. Joanna Gabberi, äh, Vizepräsidentin, Kollegin von mir, von der FDP, hat hier die Aufträge gehabt, weil sie gesagt hat, also, da, da wird dir ein Schande angeworfen dass wenn du dich da für die Rentenangleichung einsetzt. Also, ich muss sagen, die Kässigkeit hat natürlich auch viele Befürworter, ein zurückdrängt. Ich sage jetzt gemäßigt die Befürworter, die ähm, sich durchaus für das Thema interessieren und einsetzen. Aber da ist äh, wirklich ein, ja, eine große Welle auf einem zukommen, weil man sich auch mit hat. Ich habe versucht, auch in den sozialen Medien, da hat es ja auch dann Videos gegeben, wo 100'000 Leute erreicht haben von der Gegnerschaft, wo auch mit Falschbehauptungen hantiert worden ist. habe ich dann Gegenvideos gemacht und man muss schon sehen, dass eigentlich die, wo die Unwahrheiten verbreitet natürlich viel mehr auf die Emotionen gespielt haben und durch das haben sie auch profitieren von dem Effekt, gerade in sozialen Medien, dass sie äh, viel mehr auch äh, quasi Zuschauer erreicht haben und durch das haben sie zustimmen können. Und für uns ist es immer, wir sind eigentlich immer ein bisschen hinein oder? Wir haben immer nur das Kontert, Und um das Narrativ, ähm, wie du gesagt hast, von der Demografie und so weiter, das, das holt halt die Leute nicht im Herzen ab, das holt es nur im Kopf ab. Und, und doch viele Leute tun halt mit dem Herzen abstimmen, nicht nur mit dem Kopf. Vielleicht noch, Markus, vielleicht noch. ich habe gerade mit Olivier Feller geredet, FDP-Nationalrat
1: aus der Watt. Und der hat mir gesagt, es gibt Gemeinden in der Watt, wo der Verrechnungssteuerreform hoch zugestimmt haben, die also wirklich bürgerlich sind und wo gleichzeitig ähm, die AHV-Vorlage abgelehnt haben. Oder? Also das ist noch interessant. Es muss also wirklich bürgerliche Frauen vermutlich, auch vielleicht ein paar Männer geben, wo, wo halt einfach... In dem Narrativ, dass die Frauen die Opfer sind und dass sie es gerechtfertigt ist, dass sie, ähm, äh, ein Jahr früher ins Rentenalter gehen, irgendwie noch zustimmen. Das, das, das ist, das, sehr eine interessante soziologische Beobachtung, glaube ich, wo in der Roma und die einfach ein bisschen anders ist als bei uns.
0: Gut, das Eigentliche ist eben, die Frauen, da können wir auch noch bei der Deutschschweiz nach uns Gedanken machen, aber bei der Roma, die finde ich es schon einfach eklatant, dass du in allen alten, klassischen links rechts themen Hast du wirklich einen ziemlich starken Unterschied zwischen diesen zwei Sprachregionen, Deutschschweiz und Romandie, wo ich mich schon frage, Kopf, was machen, eben, was machen die Bürgerliche falsch, dass sie in der Romandie so auf keinen grünen Zweig kommen? Und das gilt ja für alle drei Parteien eigentlich, äh, der FDP, der SVP und äh, die CVP, mit den, ja selbst, ich weiss nicht mal, die Grünen haben ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Erfolg. Ich weiss nicht, was ist mit dieser Romandie los? Ich weiss nicht, wie gut, dass du andere Romandie kennst, aber du kennst zumindest Kollegen in der Fraktion aus der Romandie. Was sagen die? Was ist los? Wieso ist das so ein schweres Gebiet geworden für die Bürgerlichen?
2: Also, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen aus der und die Rede in der Fraktion, dann merke ich schon, dass sie auch kulturell ganz anders prägt sind, oder? Also, es ist nicht nur bei äh, sozialpolitischen Fragen, auch landwirtschaftspolitische Fragen, nämlich nehme ich das enorm stark wahr, wie, wie die Gräben um sind. Ich sage jetzt mal, als Zürcher Freisinnige, Eher auf der marktwirtschaftlichen Seite, auch in der Landwirtschaftspolitik, da haben wir eigentlich, ähm, also, konträre Meinungen, auch, auch was das anbelangt, dann zu den Kollegen der, der Omdi. Und, und, und mir es eigentlich wie, ja, die Diversität von der Schweiz, wo wir auch immer dort hochhalten und, um, und um Minderheiten Schutz, das, das zeigt ich bin mir exemplarisch eigentlich, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen der die rede, dann sind wir in der gleichen Partei, aber haben, haben wirklich sehr starke auch, Meinungsverschiedenheiten und wie man das könnte ändern. ich weiss es nicht. Ich sehe einfach zum Beispiel beim Jungfräsen, äh, wo ich präsidiert gehabt ist es noch viel weniger ausgeprägt. gewesen. Oder also dort habe ich das Gefühl gehabt, sind eigentlich die Jungen, egal ob der eine in Zürich oder in, in Genf aufgewachsen ist, die haben, haben alle liberal gedacht und haben, haben da keine großen Prägung jetzt, äh, festgestellt. Und vielleicht ist das hoffentlich für die Zukunft, dass gerade die Jungen da weniger stark irgendwie durch die alten Gräben denken, wie das eigentlich heute. Müsste der Fall sein. Gut, eigentlich ja, so, glaube ich, dass die Sprachregionen eben
0: wirklich kulturell weiter auseinander liegen auch als früher. Oder? Also zum Beispiel eine interessante Zahl ist ja, die äh, Heiraten zwischen den Sprachregionen haben abgenommen in den letzten 20, 30 Jahren. Es ist viel weniger wahrscheinlich, dass du äh, welche Frau heiratest und umgekehrt als früher. Das ist nicht so gut. Das hat natürlich eben zu tun auch mit dem Militär. Früher sind halt viele junge Männer entweder mal in Deutschschweiz verschlagen worden wegen Militär oder umgekehrt. Auch Post und SBB und so weiter haben früher natürlich Leute versetzt und händs müssen versetzen Das ist heute alles nicht mehr möglich. Also die moderne Mobilität hat meiner Meinung nach ironischerweise zugeführt, dass die Sprachregionen viel, viel teilter sind als früher. Ich meine, du weisst es andere, die meisten Bundesbeamten aus dem Welschland, die leben nicht in Zürich oder in Bern. Also Bern Zürich sowieso nicht, aber in Bern auch nicht. Oder? Früher sind ja die auf Bern gezogen und heute leben
1: die in Fribourg und schauen, dass sie ja nicht in der Deutschschweiz leben müssen. Ja, das ist natürlich so. Können wir noch ein bisschen über die Zukunft reden? André ist auch noch ein bisschen der Vater von der ein wichtigsten Väter der Renteninitiative, der Jungfreisinnigen. Und mich nimmt Wunder, wie siehst du jetzt das Resultat? Was bedeutet das für die Renteninitiative und ihre Anliegen?
2: Also grundsätzlich macht es viel Mut für die Zukunft, oder? Ich denke, was jetzt die AV betrifft, aber auch was die BVG-Reform betrifft, die ist ja noch hängig im Parlament. Und finde ich, wenn wir jetzt bürgerlich, natürlich eine vernünftige Vorlage, eine, die auf die sozial schwächere Rücksicht nimmt, aber es zeigt, dass wir uns sicher nicht von der linken Parteien diktieren lassen die Sozialversicherungen. Konkret auf die AV angesprochen ist, für mich klar die Vorlage und das haben wir im Abstimmungskampf gesagt, die schenkt uns ja etwa fünf Jahre. Ähm, das ist ja äh eigentlich eine gute Legislatur, wenn man so will. Oder? Und dass ja jetzt nach 25 Jahren Reformstimmstau sagt, also eigentlich man darf man jetzt nicht 25 Jahre warten, sondern eigentlich müsste wir morgen anfangen, ähm, eine nächste Reform zu diskutieren. Und das ist klar für mich, wir müssen schauen, dass die Babyboomer-Generation, wo, wo jetzt dann bis ins 20, 30 in den Renten ist, die leben im Durchschnitt 20 Jahre. Das heißt bis 2050 müssen wir eigentlich den AV auch können ausfinanzieren. Und ab 2030 haben wir es nicht mehr sichergestellt. Das heißt die 20 Jahre, die von uns zukommen, die, die sind noch defizitär. Man geht von bis zu 100, 120 Milliarden kumuliert aus. Und für mich ist klar, dass das das ja hoffentlich heute Nachmittag, eben auch ein Jahr wird sich um weitere strukturelle Massnahmen beschließen. Aber falls jetzt dann, falls da auch ein paar Gefährdschäfte dafür und dann ähm, die grosse Verschwörung weiter jetzt kommt Rentenalter 67, muss ich sagen, heute oder morgen kommt das nicht, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wenn sich die Demografie weiterentwickelt, dass man einmal bis 67 werden schafft. Das ist auch nichts verkehrt. aber man kann sicher sagen, dass was da äh, angelogen worden ist, das wird nicht eintreffen, aber die Diskussion, in strukturelle Reform, dass man auch die Lebenserwartung einbezieht, die müssen wir jetzt weiterführen und das Ja, das gibt uns einfach ein paar Jahre Zeit, um weiter diskutieren, aber es tut sicher nicht den Handlungsbedarf irgendwo durch, ähm, zunichte machen.
0: Und hast du das Gefühl, die anderen bürgerlichen Parteien sind genug, äh, positiv eingestellt, dass sie eure Initiativen unterstützen? Ist es möglich, dass man da, dass man ja sogar, eigentlich sollte man ja eigentlich eine Mehrheit heranbringen, aber, äh, ist sehr schwierig, aber gleich, äh, wird da, wird das einen Schub geben, was heute passiert ist?
2: Sind die voll der Hände, oder wie schätzt es das ein? Also ich denke, von der SVP werden wir eine Unterstützung bekommen. Die wissen aber, dass ihre Basis dann durchaus auch kritisch ist bei diesen Fragen. Aber sicher, äh, Parlamentarier werden die Initiativen unterstützen. Und dann kommt zum Schluss auf die Mitte drauf an. Und, und da kommt man immer sehr unterschiedliche Signale über. Da haben wir dann auch wieder äh, den Unterschied die deutschschweiz Ich glaube aber, eine Mehrheit ist im Raum. Aber was ich jetzt mal zuerst versuche, ist, dass wir mal mit einem indirekten Gegenvorschlag könnten, wie eine Art Umsetzung äh, nicht vorwegnehmen aber aber mögliche Ums Umsetzung skizzieren, wo man auch, ich finde, gewisse Leute, die jetzt 44 Jahre eingezahlt haben, die sollen auch ein Jahr früher gehen können. Also so eine Art Lebensarbeitszeitmodell vielleicht, dass die grosse Mehrheit länger schafft, aber eine kleine Minderheit, die das Leben lang hat, vielleicht auch mit 64 Jahren gehen Also ich glaube, da gibt es durchaus auch Möglichkeiten, wo man auf die Mitte-Politiker zugehen kann. Ich mein, wir, wir werden den Gegenvorschlag im nächsten Jahr diskutieren im Parlament, das ist Wahljahr und das lässt eigentlich nicht nicht viel Gutes erhoffen, wie dann jeder wahrscheinlich auf seinem eigenen Standpunkt und vor allem auch auf dem Not Invented äh, Here Syndrom, also die finden ja dann, das ist eine freisinnige Initiative und da kann man nicht dahinter stehen. Also ich bin da noch gespannt, wie die Gespräche laufen aber hoffentlich kann man durchaus haben. Gut, ich finde das
1: eine gute Idee, gut. mit, mit 44 Beitragsjahren, oder? Ich meine, das ist etwas, wo, wo wirklich stossend ist. Wenn du, wenn du eine Lehre machst, dann du viel früher, fangst du an einzahlen, als die Akademiker, wo, wo erst viel später, äh, anfangen anfangen, richtig einzahlen. Und, und, und dann, äh, in die Rente gehen sollen alle gleich, äh, gleich, zum gleichen Zeitpunkt. Das finde ich, also ich finde auch, man kann jetzt durchaus auch in diesem Mindegegner ein bisschen kreativ anfangen, werden. oder? Mir hat am Wochenende ein Gewerbler gesagt, ja, alle die Teilzeit arbeitenden Akademiker. Die könnten dort Lohnbeiträge, könnten die ja auf dem 100% Pensum abliefern. Das wäre auch eine interessante. Ich meine, dann ging es der AHV sofort besser und man hat noch einen Anreiz, eben nicht nur mit Teilzeit zu arbeiten, sondern eben richtig zu arbeiten.
0: Absolut, finde ich, sehr eine gute Idee, eine gute Idee, weil ich meine, die Umverteilung in der AV ist so grauenhaft. Von dem her kann man auch da noch eine Umverteilung vornehmen von, von Teilzeit zur Vollzeit. Nein, das finde ich wirklich. Ich meine, das ist sowieso schon ein ziemlich vermurkselt, das System. Ich finde das noch eine originelle Lösung. Ich finde natürlich auch, am liebsten hätte ich eben, dass man sowieso das, das demografische total loslöst von der Politik, dass man im Prinzip einfach, will Versicherungsmathematiker sollen einfach jedes Jahr oder alle zwei Jahre oder alle drei Jahre einfach festlegen, ja, jetzt müssen wir halt wieder um einen Monat das Rentenalter erhöhen, einfach ganz, oder nicht mit den Jahren 67 und so weiter operieren, sondern eigentlich mit mit Monat, oder? Dass man einfach zuerst sagt, mhm. ja, jetzt müssen wir halt einen Monat länger arbeiten, ja, nachher zwei Monate. Das ist so nichts. Zwei Monate, mein Gott, das spürt niemand, oder? Du hast ja meistens noch über Zeit, die kannst kompensieren. Also, das merkst, merkst du, merkst am Anfang überhaupt nicht. Und es wäre gut, wenn man einfach die Demografie endlich könnte entpolitisieren. Und ich sehe es auch so, oder ein Sieg, jetzt, auch wenn er ganz knapp ist, wäre politisch Gold wert will man einfach mal endlich wieder vernünftig vorwärts vorwärts machen und die blockade kann überwinden und ich was ja ich ganz wichtig finde und jetzt an die auch warnen dass politiker gerade die bürgerlichen neigen ja dann zu großmut das ist ja schon schön im triumphieren aber man einfach wissen wenn die linke jetzt heute gewinnt dann werden sie das maximal ausnutzen bei der AHV. Sie dürfen dann nicht Rücksicht nehmen und sie sagen dann nicht, ja, es ist doch sehr knapp gewesen, sehr viele Leute hätten gerne ein höheres Rentenalter gewesen. Nein, sie machen dann sofort weiter. 100% wollen sie denn. Es gibt dann gar keine Konzessionen mehr von der Linken. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man jetzt mhm. nicht in der Grossmut des Sieges nachher sagt, ja, wir müssen jetzt schaurig Rücksicht nehmen auf die Berkschaften und so weiter. Nein, also wenn es jetzt einen Sieg gibt und er kann so knapp sein, wie er will, dann den werden dann mal. Reformen beschlossen
2: oder vorwärts treiben, wo ein bisschen bürgerlicher sind, als was man vielleicht bisher so diskutiert hat. Definitiv, also ich finde auch, also gerade jetzt was die Gewerkschaften geliefert haben, ich bin einer, der grundsätzlich finde man sollte versuchen, mit allen Lösungen zu finden. Aber so wie die sich aufgeführt haben, und, und ich meine, es ist auch ein verzweifelter Kampf, oder? sie verlieren auch jedes Jahr an Mitglieder, also die Basis schrumpft daher. Sie haben äh, einen Grossteil von dem, was sie, sie sich jetzt leisten, ist einerseits aus dem Vermögen, das sie haben, andererseits aber auch aus vielen gesetzlichen Aufgaben, die sie einfach können, äh, sich finanzieren Also ich finde, Gewerkschaften, das ist für mich eigentlich, äh, die sollte man jetzt nicht was als quasi Barometer nehmen, was tun soll gehen in der Sozialversicherung. Aber ich finde durchaus, was wir können machen ich die Hand ausstrecken, wenn es Sozialdemokraten gibt, die sagen, wohl, sie wollen mitschaffen. Oder? Also ich finde, die Offenheit müssen wir haben, aber mich kommt es jetzt zu wie, wie viel verbrannte Erde gibt jetzt eigentlich nach dem Abstimmungskampf? weil da haben sich teilweise auch moderate SPD so der Gegend ins Zeug gelegt, wo man es eigentlich wirklich nicht erwartet hat. Ich, ich fände es schön, wenn man dann wieder kann auf den Schritt zugehen, gehen kann, aber für mich ist klar, dass das Diktat von der Gewerkschaften, wie die Sozialversicherungen ausgestaltet sollen, ähm, dem hat jetzt auch Stimmvolksgeheim, dem wollen wir uns Ausliefere.
1: Vielleicht noch ein Wort ja. zu der Verrechnungssteuerreform. Also die äh, könnte eventuell scheitern. Das ist natürlich schade. Das ist eigentlich ein No-Brainer. Ähm, du kommst ja ursprünglich aus dem Finanzmarkt, äh, ähm, ähm, bist da eh gross
2: geworden und kennst die, die Sachen. Äh, woran liegt das, die, die Ablehnung? Ja, ja, ich habe Mittag ein bisschen Fernsehen geschaut und dann hat es von der Gegnerschaft, ja, das wäre jetzt halt einfach gut gewesen für die aber nicht gut für die Bevölkerung. Oder? Und ich denke, das zeigt ein bisschen, wie jetzt immer Stimmung gemacht wird, wo eigentlich die Wirtschaft gegen die Bevölkerung ausgespielt wird. Und das schaffen wir nicht, aber auch die Wirtschaft nicht, muss man sagen, das Narrativ irgendwie zu brechen, zum sagen, hey, man hätte doch Freude an einem starken Finanzplatz, oder nicht? Jetzt ist es gegenüber gegeneinander ausgespielt worden, wenn er ja stimmt, äh, dann hilft es einfach der Banker und wenn dann Nein stimme, dann hilft das so Und ich glaube, da müssen wir wirklich aufpassen. Jetzt haben wir schon ein paar steuerpolitische Vorlagen verloren, dass, dass das Narrativ nicht so fest äh, so verfestigt wird. Etwas muss man sagen, wir haben jetzt sehr viele Reformen angestoßen im Steuerbereich und auch im Zollbereich. Und in der haben wir abgeschafft. Ja können abschaffen. Also wir haben einen bürgerlichen Erfolg, 400 Millionen Franken pro Jahr in Entlastung. Und ich glaube, das, dass wir so viele Reformen mit Stempel, Verrechnung, Steuern und so weiter in der aufgeleistet haben, haben wir auch die Linke ein überfordert, die bei den Referenden, oder? Also man muss vielleicht sagen, dass mit dem Stempeln und jetzt der ist vielleicht auch zum Opfer gefallen. Äh, dafür haben wir die Industrie zu können abschaffen. Also ich denke, wenn die der Legislatur durchaus auch bürgerliche etwas können durchsetzen, aber es ist natürlich, ja, es ist eigentlich ein No-Brainer, wir es wieder verloren haben
1: aber das, wür das würde ja heißen, dass man eigentlich so muss weitermachen muss. Viele Sachen hier, also links macht man das sagen wir, bei Umweltthemen, sie kommen in jeder Session wieder mit der gleichen Sachen. Also viele Sachen aufgleisen, kreativ, sie viele Ideen bringen und so den Gegner auch ein
2: Stück weit ein überfordern. Ja, 100 Prozent. Also ich finde, die Niederlage jetzt so, ist uns nicht einschüchtern. Natürlich können wir jetzt nicht wieder die Abschaffung von der Rechnungssteuer fordern, einen Monat nachher, aber es gibt ja viele andere Themen, ähm, die es gibt ähm, Besteuerung vom, vom Miet, also vom Eigenmietwert zum Beispiel. Und ich denke, da können wir es vorwärts machen, auch mit der OECD-Mindeststeuerreform, was wir ja uns alle nicht gewünscht haben, dass die kommt. Aber da müssen wir wirklich eigentlich ein bisschen Gas geben und unseren Standort stärken. Weil die Linken werden dann nicht kommen mit Entlastungsmaßnahmen für Bürger und, und für, für ähm, KMUs. Also das wir, das sind wir gefordert.
1: Das ist noch interessant, oder bei der, der oecd Reihe läuft jetzt so ein kleines, also es ist richtiger Handel wie auf dem Basar, oder? Also möglichst viel soll den Bund gehen, damit es an die Kantone verteilt wird, wo eigentlich ähm, nicht mehr Einnahmen haben. Das führt dann zu noch mehr Umverteilung zwischen den Kantönen, zwischen denen, wo, wo Unternehmen haben, Steuern haben, Einnahmen haben und
2: denen, wo das nicht haben. Äh, wie siehst du das? Das 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 Spiel, wo jetzt läuft? Ja, also ich finde, da müssen wir echt aufpassen, weil die, das sind, geht es geht wieder um Milliarden Einnahmen, wo es einfach darum geht, wie man die besser umverteilen kann. Das ist eigentlich die politische Diskussion im Moment. Und die politische Diskussion ist nicht, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass es staatsneutral abgehandelt wird. Das heisst, dass man Bürger und die Wirtschaft können entsprechend entlasten Und ich muss sagen, da habe ich das Gefühl, es ist noch gewisse Ratlosigkeit von unserer Seite. Rum. Also die Vorschläge, die ich lese, die sind jetzt noch nicht so kreativ, wie wir wirklich den Standard attraktiver machen können. Das sind die Forderungen, die wir schon seit zehn Jahren in unserem Papier haben und immer noch nicht können umsetzen können. Also ich denke, entweder müssen wir jetzt mehr Power reinbringen, die bestehenden Forderungen, dass wir endlich die bürgerliche Politik erfolgreicher machen können. Oder wir müssen auch bessere, gescheitere, kreativere neue Forderungen haben. Aber einfach ähm, die alten Forderungen, jetzt in neue ich glaube, da wäre wir kein Erfolg haben. Am Schluss ist das ein Triumph für die Linke, weil, weil der Staat entsprechend wieder gewachsen ist. Ja, also ich habe ja der Medikonferenz der Ruheli Mauer gefragt, wie das ist
1: mit der, der neutralen Umsetzung. Und ähm, er hat das da, wie wenn ich von anderen Stern sehe. Also das, das frage ich mich schon. Da, da muss schon noch ein bisschen mehr Power. Ganz grundsätzlich, andere. ich
0: glaube, eben, was wirklich eine riesen Schwäche ist, und das hat man jetzt auch bei der AfD wieder gesehen, ist, die Bürgerlichen arbeiten nicht an den Narrativ, die schaffen nicht an den Grundsatzfragen. Ich meine, dass ich jetzt die auch fast, vielleicht geht sie sogar noch durch, hat damit zu tun, dass die Linken seit 30 Jahren das Narrativ, Frauen sind Opfer, einfach bewirtschaftet haben, so dass sogar bürgerliche Frauen nicht mehr sicher sind. Das zweite ist bei den Steuern. Ich meine, wenn du jetzt schaust, Kommentar, Tagesanzeiger, die Wirtschaft hat diese Niederlage verdient, ja, wo es um die Steuern geht. Ich meine, das sind ja freche Siechen. Wir haben den CS, der fast kaputt geht, und die, die wichtigste Zeitung vom Finanzen, nicht die wichtigste, aber eine von den wichtigsten Zeitungen von der Stadt Zürich, wo gerade für die Decke von den Deckel der Banken lebt, tut solche Schlagziele machen, nein, Kommentare machen. Und ich glaube, die Bürgerlichen müssen viel mehr nicht so eben in die Detailkämpfe hinein, wo sie dann immer viel wissen und eigentlich alle Details gut beherrschen, sondern also man muss wieder ein an Grundsatzfragen angehen und sagen, hey, es kann nicht sein, dass wir eine Partei haben, die die ganze Zeit gegen die Wirtschaft ist und trotzdem gleichzeitig immer die Steuern braucht von der Wirtschaft und so weiter. Ich glaube, man muss viel mehr einfach, die SP, einfach als wirtschaftsfindliche Partei jeden Tag sagen, jeden Tag sagen. Ich glaube, das ist eine der grössten die die Bürgerlichen machen, die tönt immer so, als gäbe es sie in der Politik am Schluss einfach um gute Lösungen oder gute Gesetze und so weiter. Nein, es ist schon lange ein ideologischer
2: Kampf geworden, wo die Linken viel, viel virtuoser führen, als das die Bürgerlichen machen. Ja, da gebe ich dir 100% recht. Da muss ich mich auch also selber die eigene Nase nehmen, weil wenn du ein paar Jahre in dem Parlament bist und in der Kommissionsarbeit, du bist so immer in den Detail und versuchst dort irgendwie, eben wie du sagst, einen Kompromiss zu bekommen, und ich habe jetzt selber gemerkt, oder, jetzt schauen wieder Wahlen an, dann muss ich mir überlegen, was schreibe ich auf das Plakat. Und dann habe, habe ich das mal gespiegelt mit ein paar Leuten, die jetzt nicht Politiker sind. Die haben gesagt, du, das ist alles stinklangweilig. Vor vier Jahren hast du noch die äh, grosse Ambitionen gehabt. Oder? Eben auch so ein bisschen äh, Werte treiben und, und vielleicht Glauben. auch ideologisch treiben und das System, als solches wenn ein Teil davon bist, das, das tut dich so krass eigentlich formen, dass das, ich glaube, dass wichtig ist, dass wieder der Spiegel regelmässig ja. Ähm, ja, halt weißt du, das Interessante
0: ist, André, dass die Linke nicht so prägt wie die Möglichen. Was du jetzt gesagt hast und beschrieben hast, oder? Ich komme dann in das System und dann werde ich auch so über dem, wo eben gute Gesetze machen will und dort noch ein Detail sieht und dort noch ein Kompromiss bei den Linken passiert das nicht. Die bleiben eigentlich ideologisch, das ist ja teilweise auch ein bisschen langweilig. Sie bleiben stur auf den mhm, grossen genau. Narrativ, bringen die immer wieder. Aber ich meine, ich sechs die AV, weisst ich bin ja froh, wenn wir den gewöhnen würden, wäre es ja irrsinnig, aber eigentlich ist es schon verrückt, dass man das nicht deutlicher durchbringt. Ich sehe eine Trommode, die ist ein viel grösseres Problem. Aber bei den Frauen, das finde ich wahnsinnig, dass du eben sogar in einer Frage, wo es eigentlich, wenn du die AV und das BVG anschaust, ist es einfach nicht wahr, dass da eine Diskriminierung stattfindet, dass man da nicht mehr durchkommen, das hat nur mit dem Narrativ zu tun, wo seit 30 Jahren, natürlich die Medien auch, immer wieder gesagt wird, Frauen, 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 sind Opfer, Opfer, Opfer. Und wenn man das nicht endlich
1: bekämpft und richtig stellt, dann wird man immer wieder verlieren. Ja. Aber Markus, du hast ja gesehen, oder? Meine, die Debatte über die Lohngleichheit, wie wir wie wir erst seit ein paar Jahren besteht man auf der bürgerlichen Seite, ist der Rudinose gewesen, der ein das Postulat eingereicht hat, um wirklich überprüfen, ob der nicht erklärliche Lohnunterschied tatsächlich eine Geschlechterdiskriminierung ja, ja, genau. ist, Ich äh? meine, das ist irgendwo durch. Äh, meine, immerhin hat das dann einmal gemacht, aber es ist natürlich ähm, ähm, 20 Jahre äh, vorher hat man angefangen einhämmern, dass es halt wirklich ist, dass Frauen nur deswegen weniger verdienen. Für die genau gleiche Arbeit äh, wie Männer und und äh, ja, das ich, ich meine wir haben den Rückstand. Ich habe heute auch, äh, auch bei den Befürworter von der -Revision, äh, ein revision mit ein paar Leuten besprochen. Ähm, die Kampagnenarbeit auf, äh, auf linksgrüner Seite ist natürlich auch 20 Jahre im Vorsprung. Weißt, man muss ziemlich viel aufholen, meiner Ansicht nach.
0: Ja, ja, absolut. Jetzt hast du noch gesagt, Massentierhaltung, äh, auch ein Thema, finde ich auch wichtig. Andere kurze Kommentierung was meinst du da?
2: Ja, es zeigt sich klar, wie stark der Burenverband ist, oder so also jetzt grad, wenn der Dominik sagt, ähm, kampagnenmässig sind wir 20er hinein, das stimmt. Aber es stimmt nicht für den Bauernverband, oder? Also, ich glaube, es zeigt gegen den Bauernverband, äh, im, im Kerndossier der Bauern Abstimmung zu gewinnen, das ist eigentlich aussichtslos. Und ich glaube auch, dass die Schweizer Bauern die machen sehr viel Gutes, oder? Und die Initianten haben eigentlich nicht können aufzeigen dass das Problem dann einfach ins Ausland verlagert wird. Und ich glaube, das war so ein bisschen das war, wo, wo auch für mich ging noch durch. Und ich, ich bin sehr ein tierlicher aber ich muss sagen, wenn am Schluss dann einfach äh, die Produktion ins Ausland abwandert und dort schlechtere sind, dann ergibt es wirklich keinen Sinn. Oder? Also darum glaube ich, es zeigt einmal mehr, wie stark das der Bauernverband ist und aber auch wie wichtig, dass die Landwirtschaft grundsätzlich in der Schweiz ist und gerade äh, wenn man von Versorgungsengpässe und so weiterredet, glaube ich, müssen wir schon schauen, dass wir nicht andere Maßstäbe oder ganz andere Maßstäbe im Inland ansetzen, wie wir es dann beim Import machen. Und darum glaube ich, ist es auch, äh, auch in Ordnung, wie es rausgekommen
0: ist. Ich glaube, man kann auch mal lernen, wie man die Grünen schlägt. Ich meine, das sind jetzt also wirklich der, das sehe gleich. Der Bauernverband hat jetzt das ein paar Mal vorgemacht, wie dass man die Grünen schlägt. Natürlich, klar, es ist das Kernthema vom Bauernverband, deshalb sind sie hoch motiviert. Aber jetzt, wenn wir die Energiepolitik anschauen, wo die Grünen uns die Strommangellage eingebrockt haben, da könnte man sie eben auch schlagen. Und da kommen wir wieder ein bisschen Narrativ zurück. Oder? Da müssen die Bürger viel, viel deutlicher das zurückweisen und einfach mal zeigen, das ist grüne Politik, das ist linksgrüne Politik, wo uns einfach ins Elend führt und uns arm macht und am Schluss haben wir keinen Strom mehr. Da glaube ich, braucht es ein bisschen mehr Mut zur Vereinfachung auf der bürgerlichen Seite, was ich aber auch noch ganz einen wichtigen Punkt finde, jetzt auch fürs Parlament, André, ich meine, wir haben dort auch einen Bundesrat, gehabt, der wieder gefunden hat, wir machen einen Gegenvorschlag zu dieser Initiative. Jetzt stellen wir mal vor, 63% haben jetzt hier gesagt, nein, das war mhm. völlig überflüssig, gewesen, der Gegenvorschlag, völlig überflüssig. Hat mhm. die Verwaltung natürlich wieder einen super Trick gemacht und behauptet, da ist ganz, ganz knapp, das ist ganz gefährlich, da müssen wir einen Gegenvorschlag haben. Und hätten wir jetzt einen gehabt, der wäre natürlich so, wie die Schweizer sind, durchgekommen, weil die Leute gefunden hätten, ja,
2: das ist doch der Kompromiss. Ja, definitiv. Da bin ich auch der Meinung, viel weniger gegen Vorschläge. Nächste ist ja die 13. AHV-Rente, wo wir im Oktober in der Sozialkommission ja. debattieren. Und auch da, finde ich, müssen wir auch zur Abstimmung bringen, weil das Volk hat jetzt zweimal gegen den Ausbau der AHV gestimmt, bei der AHV Plus Initiative, bei der Altersvorsorge 2020. Hat jetzt hoffentlich einmal für äh, strukturelle Maßnahmen beschlossen. Und ich finde, da müssen wir einfach den Mut, die Initiativen auch so zur Abstimmung bringen, weil ich glaube sonst auch, äh, wir sehen es jetzt bei anderen indirekten Gegenvorschläge, das kostet dann relativ schnell Milliarden, der Steuerzahler, wo er meistens dann gar nicht mehr darüber abstimmt, weil es ja meistens gar kein Referendum mehr gibt gegen die Gegenvorschläge. Ja, absolut.
0: Gut, das ist es gewesen, Bern einfach speziell. Heute mit dem André Silberschmidt, Nationalrat FDP Zürich. Danke, dass du hier bist. Sehr interessant gsi. Wir, Dominik, wir schauen mal, wie es weiterläuft. Also, wenn jetzt, äh, das Ganze noch sollte kippen, was durchaus möglich ist. Die Hochrechnungen sind Hochrechnungen. Die sind so recht genau. Aber eben, wie gesagt, man weiss es nie. Falls das der Fall ist, würden wir wieder ein, noch ein Zweites bern spezial machen, ein bisschen später. Also da ein bisschen auf den Nebelspalter, schauen, ob wir noch einmal kommen. Und sonst wünschen wir einen schönen Sonntag, einen schönen Abend. Wir sind wieder da für euch auf nebelspalter.ch morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. könnt uns weiterempfehlen, könnt uns äh, vor allem positiv bewerten und in dem Sinn wünschen wir, wie gesagt, noch einmal einen guten Abend und händs gut. Das war einem einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.